0: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer Folge Nummer 49, immer noch die Theorien der sozialen Arbeit und ich begrüße die Marlene.
1: Hallo zusammen.
0: Und die Dani. Hallöchen. Ja, heute zu dritt, richtig cool, ähm, endlich mal. Ich freue mich auf jeden Fall voll auf die Folge und ja, wahrscheinlich wollt ihr erst mal wissen, was wir heute überhaupt machen. Wie gesagt, das ist heute äh, Theorien der sozialen Arbeit, immer noch der vierte Teil. Wir hatten ja die Grundlagen mit Ethik und Geschichte. Dann hatten wir ähm, den Hans Tiersch mit seiner Lebensweltorientierung. Das war ja schon so ein ganz schöner Brocken. Ähm, und äh, ja, die Brockenhaftigkeit, die äh, bleibt auf jeden Fall bestehen mit Lothar Böhnisch heute und dem Paradigma der Lebensbewältigung. Das ist äh, ja mindestens genauso ein fetter Brocken. Und wie wir es auch beim Herrn Thierschsand hatten werden wir auch hier den Herrn Böhnisch hin und wieder zu Wort kommen lassen, um die ein oder andere Sache noch ein bisschen zu verdeutlichen. Aber erstmal unser Fahrplan für heute. Wir fangen an mit Lothar Böhnisch als Person und dann gehen wir zweitens seine Grundannahmen durch, erstmal überhaupt für die Theorie. Danach geht es um den Begriff der Lebensbewältigung. Was meint er überhaupt damit? Was ist das? Dann kommt ein tiefenpsychologischer Zugang, weil das so ein bisschen eine Besonderheit bei ihm ist. Dann kommt der Begriff der funktionalen Äquivalente. Was bedeutet das? Was macht er damit? Die Dimensionen bzw. Ressourcen sind dann Punkt 6. Siebtens die Bewältigung aus gesellschaftlicher Perspektive und achtens die Bewältigung im subjektiven Erleben. Dann kommt neuntens mit der sozialen Einbettung der Bewältigung und zum Schluss zehntens noch die Schlussfolgerung für die soziale Arbeit, was ja dann irgendwie die Essenz von dem ist, was wir dann gebrauchen können. Genau, und heute haben wir das ja schön zu dritt aufgeteilt. Das heißt, alle von uns können sich ein bisschen mehr zurücklehnen während der Folge. Und ich übergebe mal das Wort direkt an Dani, die uns den Lothar Böhnisch ein bisschen vorstellen wird.
2: Genau, dann werde ich das mal übernehmen. Und zwar, Lothar Böhnisch ist 1944 geboren und ist 1900, von 1991 bis 2009 Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation der Lebensalter an der TU Dresden gewesen. Genau. Sein Engagement lag in der Männerforschung und er hatte zahlreiche Forschungsprojekte in Bezug auf soziale Probleme in den neuen Bundesländern. Weiterhin hat er umfangreiche Veröffentlichungen äh, gemacht, wie auch immer, <lacht> Es gab zumindest umfangreiche Veröffentlichungen von ihm zu zentralen Fragen der sozialen Arbeit. Genau, und dann würde ich auch gleich noch die Grundannahmen von ihm übernehmen. Ja, das Erste ist, wenn soziale Arbeit die Lebensbewältigung von Menschen verstehen und unterstützen möchte, müssen der gesellschaftliche Hintergrund und gleichzeitig die subjektive Erfahrung individueller Lebensbewältigung erschlossen werden. Das einmal die Bewältigung aus gesellschaftlicher Perspektive zu betrachten, also in der Sozialstruktur, das ist die Freisetzung und einmal die Bewältigung im subjektiven Erleben. Das ist also die individuelle Lebensbewältigung und da ist das die Handlungsfähigkeit. Und das ist unter dem Punkt, dass da auf jeden Fall ein Abspaltungsdruck vorherrscht. Aber dazu später nochmal.
0: Ja, dazu vielleicht noch kurz, das mit diesem gesellschaftlichen Hintergrund und der subjektiven Erfahrung, das sind dieselben Ebenen, die wir sowohl in der Geschichte schon hatten und auch bei Hans Thiersch, mit, mit, ach, ich vergesse die Namen immer. Ja, Jane Adams und Mary Richmond. Mary Richmond, genau. Ähm, dieses na, gesellschaftliche Perspektive und subjektive Perspektive. Wir haben ja versprochen, dass das in jeder Theorie irgendwie mitkommt. Und das ist hier der Punkt, wo das auch wieder mitzufinden ist. Genau, das wollte ich nur kurz ergänzen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann machen wir mal weiter mit der Definition der Lebensbewältigung. Hier haben wir zwei. Ähm, etwas längere Zitate, die wir aber erklären, keine Sorge, ihr kennt uns ja. Also, Zitat Nummer 1. Sozialstrukturelle Probleme sozialer Deintegration können sich in biografischen Integrations- und Integritätskrisen und damit einhergehenden kritischen Lebensereignissen vermitteln. Lebensbewältigung meint in diesem Zusammenhang das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in Lebenssituationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht im Zusammenspiel von Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit gefährdet ist. Puh, das erste habt ihr geschafft. Also, es geht um das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit, wie auch in den Grundannahmen schon mal kurz angesprochen wurde. Und vor allem geht es um dieses Psychosoziale Gleichgewicht, das in diesen kritischen Lebenssituationen sehr gefährdet ist. Und dieses Gleichgewicht ist das Zusammenspiel von Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit. So, Zitat Nummer zwei. Sozialpädagogische Problemkontexte sind von den Klienten und Adressaten her dadurch typisch gekennzeichnet, dass Menschen unterschiedlicher Lebensalter versuchen, in biografischen Krisensituationen durchzukommen und dabei die prekäre Spannung von Suche nach einer eigenen Handlungsfähigkeit und sozialer Integration geraten. Die eigene Handlungsfähigkeit kann dabei auch im sozialen desintegrativen Verhalten gesucht werden. Sozialpädagogik und soziale Arbeit müssen bzw. haben also hier Hilfen ähm, zu leisten, wo biografische Handlungsfähigkeit und soziale Integration so bedroht sind, dass sie nicht mehr von Betroffenen allein sozialverträglich hergestellt und ausbalanciert werden können. Also es geht um die Spannung. Auf der einen Seite die Suche nach der eigenen Handlungsfähigkeit, aber auch die Suche nach sozialer Integration. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr selbstbestimmt handeln wollt, dass es nicht zwingend immer innerhalb gesellschaftlicher Normen und Werte funktioniert. Und dort den Mittelweg zu finden, das ist manchmal ein ganz schön schmaler Grat und man kann leicht abstürzen. Die soziale Arbeit kann dann hier Hilfen leisten, wenn eins oder beides nicht allein geleistet werden kann. Also wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, selber diesen Grad zu bewältigen, sondern ein kleines Geländer braucht. Und das Ganze ist eben das Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, geben wir hier das erste Mal Herrn Bönisch das Wort aus ähm, einem Vortrag des Bundesinstituts für Sozialpädagogik. Äh,
3: als erste Begriffslehrung unter Bewältigung verstehe ich das Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen. Das Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen. Oder anders ausgedrückt, wie komme ich in kritischen Lebenssituationen wieder ins Gleichgewicht. Das wollen wir jetzt mal versuchen, ein bisschen auszudifferenzieren. Erstmal, was ist eine kritische Lebenssituation? Wir haben es ja in der Sozialpädagogik, Sozialarbeit, ich gerade, tue die beiden Begriffe die Synonym gebrauchen, haben es ja immer eigentlich mit kritischen Lebenssituationen zu tun, also mit Klienten und Klientinnen, die an kritischen Lebenssituationen gescheitert sind, die in kritische Situation hineingeraten, hineingesplittert sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, die kritische Situation Arbeitslosigkeit. Was passiert da? Wenn ich arbeitslos werde, dann verliere ich einiges. Ne, dann verliere ich den Sinn des Lebens möglicherweise. Dann verliere ich mein Einkommen. Dann verliere ich vielleicht meine Freunde meine Freundinnen, weil ich sie über Arbeit ja alle gehabt habe. Ne? Und ich verliere vielleicht auch mein Status, mein Ansehen. Ich traue mich vielleicht gar nicht mehr auf die Straße, es gibt ja Arbeitslose, die gehen erst ein Vierteljahr lang äh, aus hahaus als ob sie zur Arbeit gehen würden und kommen wieder zurück, aber sie gehen nicht. Also ihr seht, eine kritische Lebenssituation ist eine Situation, in der die bisherigen Ressourcen, die bisherigen Möglichkeiten, die ich hatte, nicht mehr da sind, versagen. Ne? Also ich habe kein Einkommen mehr, ich keine, die Freunde sind nicht mehr da, die Beziehungen sind weg, der Status ist weg. Das ist eine kritische Lebenssituation. Das können wir durchdeklinieren auch auf andere kritische Lebenssituationen. Scheitern in der Partnerschaft zum Beispiel. Scheitern der Familie, auseinanderbrechen der Familie. Kritische Lebenssituation, Sucht, Alkohol oder Drogen. Was fällt da alles weg, was bricht da alles weg?
1: Ja, ich finde es immer wieder spannend, wie, ähm, wie klar und deutlich er sich ausdrückt, wenn er redet und wie verwirrend <lacht> das Ganze sein kann, wenn er schreibt.
0: <lacht> Absolut, ja. das meintest du ja auch schon vorhin, Dani, ne? dass du auch so ein bisschen, äh, immer ein bisschen so Probleme hattest, bündig zu verstehen. Auf jetzt... jeden
2: Fall, ich hatte da meine Probleme mit, aber also gerade mit den zwei langen Zitaten. Also muss ich ehrlich zugeben, aber jetzt so durch diese, ja, durch den Einwurf, sag ich mal, von ihm auch, ähm, wird das alles deutlicher auch, ne?
0: Ja, fragt man sich vielleicht, na, warum man nicht so deutlich schreibt, wie er spricht, aber <lacht> 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 um, ja, das ist ja auch natürlich oh. ihm selber überlassen, wie er das dann schreibt. Und das ist ja, man kann sich ja auch durchackern, man kann es ja verstehen, Es dauert halt nur ein bisschen, also bei mir zumindest, vielleicht ist das bei anderen intuitiver.
1: Also ich kann dir da äh, versichern, ich bin da ganz ähnlich drauf. Also ich brauche auch ein, zwei Anläufe, bis ich verstanden habe, was meint er mit diesem Satz? Ja, mir geht es
2: genauso.
0: Ja, super, dann sind wir doch alle auf dem gleichen Stand. Dann würde ich mal weitermachen mit viertens. Genau, die drei nächsten Punkte übernehme ich. Und hier muss ich auch dazu sagen, dass ist jetzt, also unsere Hauptquelle ist natürlich wieder die PowerPoint aus den Vorlesungen. Und das sind jetzt so Sachen, die ich nach eigener Interpretation noch so mit rangefügt habe. Teilweise aus dem Fachtext, den wir auch für die Hausarbeit bearbeiten müssen, von Höhnisch, als auch von verschiedenen Interviews, die ich mir noch von ihm angesehen habe. Und das wiederholt sich auch teilweise später noch, aber ich würde es hier noch mal ganz klar als einzelne Punkte aufgreifen. Genau, also Vorsicht, eigene Interpretation. Das Erste, also was heißt Erste, Punkt vier, ist es ja jetzt, ist der tiefenpsychologische Zugang. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob tiefenpsychologisch jetzt wirklich das richtige Wort ist. Wie gesagt, das war jetzt für mich das Passendste. Und da würde ich jetzt nochmal auf dieses psychosoziale Gleichgewicht eingehen. Das ist wirklich super wichtig bei ihm. Dass immer, das, Es gibt immer ein Streben, dieses psychosoziale Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das ist so diese dieses Handlungsstreben. Und das ist äh, nicht irgendwie individuell oder so, sondern das ist äh, so psychologisch, tiefenpsychologisch einfach gegeben. Das ist halt einfach da. Und das besteht halt aus dem Selbstwert, den wir irgendwie uns selber zuschreiben, der ja ganz oft mit den Zuschreibungen von außen zusammenhängt, die soziale Anerkennung die wir äh, von Einzelpersonen und von der Gesellschaft insgesamt bekommen. Und die Selbstwirksamkeit hatten wir jetzt auch schon oft. Also kurz gesagt ähm, die, die Tatsache, dass meine Handlungen in der Umwelt was bewirken und im Optimalfall sogar das, was ich damit beabsichtigt habe. Ja, das ist, sind äh, laut Böhnisch die drei Komponenten zum Gleichgewicht, wo jeder jeder Mensch danach strebt. Und es geht äh, in kritischen Lebenssituationen immer darum, dass dieses psychosoziale Gleichgewicht nicht da ist, dass das irgendwie im Ungleichgewicht ist. Und ähm, jetzt will ich auf einen anderen Begriff, und das ist dieser Abspaltungsdruck, den Dani vorhin schon kurz erwähnt hat. Ähm, Finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Begriff bei ihm, denn er stellt ja diese, diese Grundbedürfnisse in dem Gleichgewicht, stellt er ja dar, und Abspaltungsdruck bedeutet, dass Bedürfnisse abgespalten werden, also als subjektiv notwendig wird das empfunden, diese Verdrängung oder Abspaltung von den Bedürfnissen, weil sie zum Beispiel oder bei deren Thematisierung beispielsweise in der Gesellschaft nicht erwünscht ist. Ein Beispiel hierfür wäre dieser, dieser Platte-Satz Männer weinen nicht. Na, wenn man das so Jungen zum Beispiel sagt, dann wird ähm, diese, Es ist ja Wein, drückt ja auch so eine Hilflosigkeit aus, das ist auch ein wichtiger Begriff bei Böhnisch, Hilflosigkeit, offen gezeigte Hilflosigkeit. Und diese kann halt nicht offen gezeigt werden, weil es halt verpönt ist, dass Jungs weinen. Und dann wird dieses, dieses äh, Bedürfnis, das ist ja auch ähm, eine Anerkennung irgendwie von außen, das wird dann abgespalten. Das wird ähm, ja quasi verdrängt oder auf eine andere... Art und Weise äh, versucht, dann ins Gleichgewicht zu bringen. Und das kann ganz krasse Folgen annehmen. Ähm, also die Ursache ist halt dieses Nicht-Erwünscht-Sein von zum Beispiel offen gezeigter Hilflosigkeit oder auch diese Fehlerkultur, die wir haben. Es ist nicht erwünscht, Fehler zu machen. Es ist immer erwünscht, fehlerlos zu sein. Und ähm, ja, dann kann das nicht thematisiert werden und wie wir ja auch mittlerweile wissen, sind Sachen, die nicht bearbeitet, nicht thematisiert, nicht gezeigt werden können, die man halt irgendwie immer runterschluckt, dass das halt auf lange Sicht eigentlich immer kritisch endet. Und die Folge davon ist, dass halt antisoziales oder auch aggressives und autoaggressives Verhalten entstehen kann. Das klingt ein bisschen paradox, aber ähm, Beispiel wäre hier das Stören in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo später nochmal, ja, es kommt dann im nächsten Punkt auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Also das Ziel ist schon immer diese Integration, diese Anerkennung, Selbstwert, Selbstwirksamkeit. Und das kann sich aber paradoxerweise in antisozialen und aggressiven Verhalten äußern, was ja jetzt nicht besonders integrativ wirkt, aber trotzdem immer die Integration zum Ziel hat. Das ist hier irgendwie das Spannende. Und Verhalten ist immer sinnvoll von Menschen. Das ist generell in der sozialen Arbeit super wichtig. Niemand macht sinnloses Verhalten. Das ist immer wichtig und macht immer Sinn. Und der Sinn von zum Beispiel Stören oder permanenten Stören in der Schule ist eine Befreiung und Entlastung. Weil ähm, das ja auch so eine, so eine Zuschreibung dann irgendwann wird, dass gesagt wird, okay, du bist irgendwie, du kannst nichts, du schaffst nichts, du störst immer nur, du bist immer nur schlecht. Und dann nimmt man das quasi an und hat eine Rolle, in der man sich befindet und in der Rolle zu sein, gibt halt auch immer Sicherheit und entlastet auch immer, weil sie ganz klare Rollenanforderungen hat. Ähm, dann kann man auch noch mal aus dem ersten Semester äh, in die Rollentheorie gucken, die wir da hatten. Ähm, da kann man das alles noch mal irgendwie in Zusammenhang bringen. Und ähm, ja, dann hat dieses, dieses desintegrative Verhalten, die Integration zum Ziel, sorgt aber trotzdem wieder für eine desintegrative Erfahrung. Und das ist dann so eine ganz krasse Spirale. Und ja, was da laut äh, Böhnisch die Ursache für ist, das äh, hören wir am besten wieder von ihm selber.
3: Und ich glaube, viele Jugendliche ziehen sich auch zurück, wenn man sich Jugendstudien anschaut, weil sie Angst haben, sehr früh kriminalisiert zu werden, wenn sie sich was trauen, wenn sie, wenn sie sozusagen äh, versuchen zu experimentieren, wenn sie in Konflikte reingehen. Äh, sie merken sehr früh, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der Konflikte. Nicht, nicht mehr richtig anerkannt sind. Wer Konflikte hat, äh, wer in Konflikte geht, scheint Probleme zu haben. Konflikte sind eigentlich äh, innovationshemmend und nicht innovationsfördernd. Also diese äh, Konfliktvermeidungskultur, äh, diese, äh, die in in unseren Gesellschaften da ist, spüren Jugendliche eigentlich sehr früh, obwohl sie eigentlich in einer Entwicklungsphase sind, die Konflikte braucht. Und in, in, in der man sich reiben muss. Und dieses Reiben vor diesem Reiben schrecken, denke ich, heute viele
0: Jugendliche zurück. Ja, genau. Du willst was sagen, Marlene?
1: Genau, genau. Und zwar habe ich hier einen Buchtipp für euch. Das ist die Schönheit des Scheiterns von Charles ähm, Pep. Oh, Pip Pipi? Also P-E-P-I-N geschrieben, ähm, der Herr ist Franzose, soweit ich das weiß, und hat ein wunderbares Buch geschrieben über die ähm, verschiedenen Kulturen des, Scheit des Scheiterns. Vor allem ähm, vergleicht er hier Deutschland und äh, Frankreich im Gegensatz zu Amerika und sagt, in Amerika ist ähm, die Kultur des Fail-Fast eher anerkannt, also ähm, am besten sehr früh im Leben einmal scheitern, daraus lernen und dann den richtigen Weg finden. Und ähm, zum Beispiel werden in den USA an ähm, Unis eher Leute angenommen, die schon mal einen Studiengang abgebrochen haben, weil davon ausgegangen wird. Okay, die haben was ausprobiert, festgestellt, es ist nicht ihr und jetzt wissen sie aber, was sie machen möchten und deswegen können wir uns relativ sicher sein, dass sie den Studiengang bei uns dann nicht mehr abbrechen werden. In Deutschland und Frankreich ist es eher gegenteilig, da ähm, herrscht die Kultur des Fast-Track, Wenn ich das richtig, bei dem Begriff bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob es Track-Fast oder Fast-Track ist, aber die Kombination der zwei Wörter auf jeden Fall, ähm, das beschreibt, dass Erwartet wird, dass man so schnell wie irgend möglich den perfekten Lebensweg findet und ihn auch bis zum Schluss verfolgt. Und Scheitern bedeutet hier keine neue Findung, sondern ähm, das Versagen des, des Weges im Grunde. Und auch wenn man ähm, zum Beispiel mal insolvent war in Deutschland oder Frankreich, wird auch davon ausgegangen, dass es derjenige nicht schafft, nochmal ähm, irgendwie erfolgreich zu sein und er kriegt auch nicht wirklich eine Chance oder sie kriegt keine Chance mehr. Und das finde ich sehr bezeichnend und ich fand fast in seinem Buch den, die Kultur des Fail-Fast sinnvoller und, und für mich auf jeden Fall sehr viel schöner.
0: Ja, super. Danke für den Buchtipp auf jeden Fall. Den wirst du ja sicher auch im Discord in unsere Buchempfehlung mit reinhauen, da könnt ihr das dann auch finden. Ja, ähm, mir ist dazu auch noch eingefallen, gerade diese äh, Konfliktvermeidungskultur und dass alles direkt irgendwie bestraft wird, ähm, äh, finde ich, im Jugendalter gehört ja auch das Experimentieren mit Substanzen dazu. Das ist ja ein ganz wichtiger äh, Entwicklungsschritt auch für, also zumindest für die meisten Jugendlichen und ähm, eine große Bedeutung spielt der Cannabis. Und ich finde halt diese, diese krasse, äh, diese krassive, schönes Wort, nutz, nutzen wir das Wort, krassive äh, Strafverfolgung oder auch Kriminalisierung, ähm, die ist halt so prekär, dass wenn äh, Jugendliche irgendwie das ausprobieren und da halt äh, sich sowas kaufen, beispielsweise damit erwischt werden, das hat halt so, so einschneidende Folgen, ähm, ja gar nicht nur für sie selber so, da hängen ja dann auch die Eltern mit drin, und äh, das wirkt sich dann auch wieder auf die Schule aus und so. Und wenn dann da wirklich ähm, Strafen draus entstehen und jedes, jedes äh, Verhalten, was von der Gesellschaft nicht erwünscht ist, irgendwie sofort bestraft wird, dann äh, hemmt das halt diese Exploration, die halt im Jugendalter äh, so angesagt ist. Weil man ja halt Grenzen austesten muss. Und wenn die Grenzen eh schon da sind, in, ganz nah an dem, wie man sich immer verhält, dann ist natürlich nicht viel mit Grenzen austesten. Und ja, das so als ein Beispiel, also ich will jetzt gar nicht in irgendeine Richtung drängen, dass man das jetzt, äh, ja, also ich finde schon, man sollte es legalisieren, aber da gibt es natürlich auch Gegenargumente, verstehe ich auch. und Aber das so als ein Beispiel, was da auch eine Rolle spielt. Genau, dann würde ich mal zu Punkt 5 kommen, die funktionalen Äquivalente. Ähm, ja, zwei schwierige Wörter, aber so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Denn was er damit meint ist, äh, Zitat, die Möglichkeit, Setting, oder ein kleines Projekt, wo er, also der Jugendliche, die Chance hat, mit der Zeit zu spüren, dass er nicht angewiesen ist auf das abweichende Verhalten. Also nehmen wir nochmal das Beispiel von dem, äh, sagen wir mal, der, der Junge in der, weiß nicht, siebten, achten Klasse, der permanent den Unterricht stört, um sich dadurch ja auch seine Anerkennung zu holen. Und das ist halt dieses abweichende Halten in Form von antisozialem Verhalten. Antisozial, weil ja irgendwie die Funktion ist, dass da alle irgendwie was zusammen lernen, beispielsweise, und er halt diese Atmosphäre stört und das unterbricht von der Gruppe. Und dies gibt ihn halt für diese zwei, drei Minuten, die das die er stört und die das dann auch noch thematisiert wird, dann ist er tatsächlich im Gleichgewicht. Und das muss man erstmal verstehen. Dieses psychosoziale Gleichgewicht, er bekommt seine Anerkennung von MitschülerInnen für das Stören, das ist irgendwie cool oder er hat sich was getraut. Er bekommt so eine Art negative Anerkennung von der Lehrkraft. Ähm, er, hat, äh, er hat Selbstwirksamkeit und eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Ne? Er, er tut etwas und das hat irgendwie eine Wirkung auf sein Umfeld, auch eine, die er erwartet hat. Ähm, und sein Selbstwert steigt, weil er ja äh, sich selber mittlerweile durch diese anhaltende Negativzuschreibung damit identifiziert, dass er der Störenfried ist. Und äh, das ist, ist nun mal alles Inhalt vom psychosozialen Gleichgewicht. Und so, so äh, paradox das klingen mag, dieses Unterrichtsstören, dieses antisoziale, abweichende Verhalten, ähm, das bringt ihn ins Gleichgewicht. Und da man jetzt nicht mit Verboten oder so davon ausgehen kann, das ihm zu verbieten, dieses Verhalten, oder ihm das auszureden von wegen, ja, guck doch mal, das ist voll blöd und dies und das macht das nicht mehr. Nee, wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes Verhalten hat immer Sinn. Und da muss man auch immer ansetzen. Man kann nicht ein sinnvolles Verhalten wegnehmen und nichts als Ersatz geben. Und da kommen die funktionalen Äquivalente ins Spiel. Das sind halt Möglichkeiten, Settings, Projekte, die halt äh, diese, dieses psychosoziale Gleichgewicht wieder fördern. Dass halt ähm, die, das Selbstwert, Anerkennung und Selbstwirksamkeit erfahren werden kann, ohne ähm, antisoziales Verhalten zu zeigen. Indem man äh, zum Beispiel ja, mit einem kleinen Projekt einfach die, die Fähigkeiten dieses Menschen, der ja sich immer wieder zum Beispiel auch kreative Sachen überlegt, den Unterricht zu stören. Da ist ja die Kreativität auch eine Ressource, dass man das aufgreift und in Projekten bearbeiten lässt. Und ja, quasi, dass man so eine Art, ja, so eine Art Ausgleich gibt. Man, man stellt quasi fest, okay, warum? Was ist das Ziel, warum die Person sich so verhält? Und dann versuchen wir, irgendwas bereitzustellen, wo die Person auch dieses Ziel erfüllen kann, halt nur mit einem Verhalten, was jetzt andere nicht belastet und auch zur eigenen Entwicklung der Person dann wieder beitragen kann. Genau, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden jetzt. Wie gesagt, das ist auch alles das, was ich als eigene Interpretation aus so ein paar Schnipseln mir zusammengesammelt habe. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Begriff, weil der kommt bei Bönisch meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach bisher auch sehr oft vor. Genau. Ich kann, ich kann ja mal rückfragen einfach an euch beide. Funktionale Äquivalente, habe ich das so erklären können, dass ihr das irgendwie verstanden habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, super Erklärung, auch ein super Beispiel zum, zur Umsetzung finde ich also, ja, sehr gut. Ich fand auch echt
1: augenöffnend, dass man das ja tatsächlich nicht ausreden kann. Ich meine, man, ähm, man ist sich dessen irgendwo bewusst, aber trotzdem, wenn man dann in die, in die Situation kommt, dass zum Beispiel man sieht, und meine Freundin ritzt sich zum Beispiel. Mhm. Die erste Reaktion ist, warum tust du das denn? Das ist doch total unlogisch oder sowas. Und dass, dass man dann versteht, naja, es, es bringt überhaupt nichts, das hier jemandem auszureden mit den Argumenten. Ja, das bringt doch gar nichts, du tust dir nur selber weh. Sondern ähm, dass, dass das viel, viel mehr Untergrund hat, den man gar nicht sieht. Das ist einem erstmal gar nicht bewusst. Und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich einem Bekannten gesagt habe: Ja, wieso denn eigentlich? Ist doch total unlogisch. Bis ich gemerkt habe, vielleicht war mein Satz eigentlich das Unlogische an der ganzen Situation.
0: Ja, super spannend. Genau, könnt ihr mal selber, habt, kennt ihr bestimmt auch von, von euch selber garantiert oder von FreundInnen so Situationen, wo ich euch, boah, ja, warum nicht einfach aufhören damit? Und dann versucht das mal an diesem psychosozialen Gleichgewicht ein bisschen. Durchzuspielen. Das ist ganz spannend und funktioniert super gut. Und ich finde, das ist auch ist eine gute Reflexion, auch, um zu verstehen, dieses, also ich kann es gar nicht oft genug sagen, so Verhalten ist immer sinnvoll. Immer. Es gibt kein sinnloses Verhalten. Niemand verhält sich sinnlos. Bei Verhalten hat immer ein Ziel. Genau. Und Punkt 6 mache ich jetzt auch noch. Das sind die Dimensionen bzw. Ressourcen. Ähm, ja, wie, wie genau das jetzt beschrieben wird, ähm, ich glaube, in, in einem Interview hat das mal Ressourcen genannt. In einem Text, den ich gelesen habe, heißt es Dimensionen. Also ähm, genau, ein bisschen vorsichtig mit den Begrifflichkeiten. Aber es sind vier Stück. Ähm, ähnelt sich tatsächlich ein bisschen mit auch Hans Tiersch. Äh, wir haben zuerst mal die Dimension der Zeit. Und da geht es, was ich auch schon angesprochen habe, vor allen Dingen um dieses Übernehmen von anhaltenden, negativen, externen Bewertungen in die Selbstwahrnehmung. Also na, dir wird gesagt, du bist schlecht, du kannst nichts. Ähm, du störst immer nur den Unterricht, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. Und das äh, wird dann in die Selbstwahrnehmung auch so angenommen. Okay, ich bin schlecht, so, ich bin ein schlechter Schüler. Ähm, das Einzige, was ich irgendwie immer mache, ist den Unterricht stören und das erfolgreich. Das muss man ja auch sehen, dass das funktioniert halt. Und das ist dann eine Rolle auch, in die man schlüpft. Äh, diese Störenfriedrolle könnte man sie jetzt mal nennen. Und das gibt Sicherheit. Das klingt auch wieder ein bisschen komisch. Warum gibt das jetzt Sicherheit, dass man sich in einer negativen Rolle befindet? Das gibt deswegen Sicherheit, weil eine Rolle klare Anforderungen hat und in der Rolle immer festgeschrieben ist, wie man oder nicht festgeschrieben. Aber es gibt so, so quasi wie Anweisungen und Erwartungen, Rollenerwartungen. Okay, wie wird sich diese Person verhalten? Was sind in den und den Situationen die Sachen, wie ich handeln sollte, um meiner Rolle zu entsprechen? Und da muss ich nicht aus der unendlichen Vielfalt der Welt wählen, was ich jetzt tun könnte sondern habe halt meine Rolle, in der ich mich befinde. Und das gibt mir Sicherheit, weil da kann ich mich dran festhalten. So sehen mich die anderen, so sehe ich mich, weil es ist ja in meine Selbstwahrnehmung übergegangen. Und da deswegen entwickle ich eine Abhängigkeit dieser Rolle gegenüber. Und das verfestigt sich krass, dieses Verhalten. Und da sieht man erst mal, wie, das, wie das eigentlich zusammenhängt. Und dass das nicht einfach nur irgendwie ein, ja, wenn man jetzt unreflektiert da reingeht, irgendwie ein ungezogenes Kind ist, was keinen Bock auf Schule hat und irgendwie den anderen nicht ermöglicht, dass die hier vernünftig lernen und äh, immer nur die LehrerInnen fertig macht. Dann so, nee, das ist äh, aus einer ganz bestimmten ähm, Begründung gewachsen alles und äh, hat auch immer ein Ziel zur Folge. Und das ist halt mittlerweile einfach dann eine verfestigte Abhängigkeit. Und die Dimension der Zeit ist es deswegen, weil es wirklich an diesen anhaltenden negativen Bewertungen, also wenn das immer wieder gesagt wird, das ist die Dimension der Zeit. Dann haben wir die Raumdimension und da geht es um den Begriff der Aneignung und zwar die Aneignung von Räumen, so also Freiräume zum Beispiel, dass ich halt einfach auch diese Explorationsräume, von denen er vorhin gesprochen hat und äh, ja, in der Dimension des Raumes geht es dann um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Aneignung, oder? Möglichkeiten auf der einen Seite, durch die Entgrenzung haben wir ja mehr Möglichkeiten, aber Grenzen äh, haben wir auch durch strukturelle Gegebenheiten, zum Beispiel durch unsere Gesundheit, unsere Finanzen oder unseren Status. Dann haben wir die Dimension des Ausdrucks. Das ist die Möglichkeit, sich anderen mitzuteilen. Das ist, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Unerwünschtsein. Zum Beispiel die offen gezeigte Hilflosigkeit ähm, ist äh, gesellschaftlich unerwünscht. Und da fehlt der Ausdruck, da fehlt die Möglichkeit, sich anderen mitzuteilen. Aber gerade diese Möglichkeit beugt halt dem Abspaltungsdruck vor, weil ich das ja thematisieren kann. Vor allen Dingen mit anderen Menschen, was ja immer die Bearbeitung von so Themen dann befördert. Und genau, wenn das nicht gegeben ist, dann kann halt dieser Abspaltungsdruck entstehen. Und Marlene, du willst was dazu sagen?
1: Ja, und zwar fällt mir dabei die Problematik von Corona auf, dass man ja ähm, permanent in den Lockdowns zu Hause war und auch sehr eingegrenzte Möglichkeiten hatte, sich seinen Freunden aus gegenüber auszudrücken. Dieser, dieser Austausch ähm, von Gefühlen, von Alltäglichem mit den Freunden war plötzlich nicht mehr gegeben. Und besonders für, für Kinder und Jugendliche stelle ich mir das extrem belastend vor. Und ähm, genau, das äh, ohne uns, das war alles, was mir dazu jetzt angeht.
0: Ja, weiß ich aber nicht, ob man das so einseitig sehen kann, weil gerade, also ich denke, bei älteren Menschen ist das, also je älter die Menschen, umso krasser weil ich glaube, Jugendliche sind digital so dermaßen vernetzt, dass es wirklich fast keinen Unterschied macht. Natürlich, es fehlt dieses, dieses äh, sich Begegnen. Ne? Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber ich hatte auch im Praktikum, haben wir auch eine Umfrage gemacht, wie ähm, die Jugendlichen äh, hauptsächlich in Kontakt bleiben miteinander. Und äh, gewonnen hat tatsächlich Telefonieren. Hätte ich nie gedacht. Aber äh, hauptsächlich wird miteinander telefoniert, es wird miteinander gesprochen. Und das äh, zeigt mir einfach, dass äh, Jugendliche da sich wirklich zu helfen wissen. Und das vermutlich mehr als ähm, ältere Leute, die halt nicht mit diesen digitalen Möglichkeiten irgendwie so vertraut sind.
1: Das, das spricht nicht unbedingt für mich, da ich das jetzt auch teilweise aus eigenem... Empfinden heraus, so ausgedrückt haben, okay, dann zähle ich wohl <lacht> doch zur älteren Gesellschaft.
0: <lacht> <lacht> ja, also jugendlich sind wir halt nicht mehr. Ne? Das ist auch, habe ich, hab ich tatsächlich auch im Praktikum gelernt, selbst wenn wir erst irgendwie so Ende 20 oder teilweise so um die 30 rum oder auch jünger sind, ähm, wir können uns nicht damit identifizieren, wie Jugendliche ticken, weil wir sind nicht mehr jugendlich. Das müssen wir lernen so und da sind die die Experten ihrer Lebenswelt. Das muss man auch immer neu akzeptieren. Aber wollen gar nicht so weit abschweifen, denn ähm, es gibt noch eine Dimension und das ist die Dimension der Anerkennung. Ne? Und da, gut, das hatten wir vorhin jetzt auch schon ein paar Mal, ähm, dass halt auch einfach anerkannt werden muss, wie Leute oder, ja, wir, wir brechen es hier ganz schön runter auf Jugendliche, weil das halt auch höchst Hauptthema ist und auch in den, in den Vortragsschnipseln, die wir haben, äh, immer dieses Beispiel nimmt. Auch die Anerkennung einfach diese, dieses Jugendlichsein dass das halt auch einfach gewisse Sachen mit sich bringt und dass es auch offen thematisiert werden kann. Das ist halt einfach sehr wichtig. Und ähm, gerade was diesen Ausdruck angeht, diesen fehlenden Ausdruck, der dann diesen Abspaltungsdruck zur Folge haben kann, da äh, hat auch Herr Böhnisch nochmal persönlich was dazu zu sagen.
3: Das ist eigentlich ein ganz diffuses Gefühl, das dann aus biografischen Erzählungen immer wieder rauskommt, diese sich abgehängt fühlen, sich vielleicht ähm, ja, einen antiquierten Begriff brauchen, sich minderwertig fühlen, nicht, dabei, nicht richtig dabei zu sein. Und das ist auch ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, dass äh, diese abgehängten Jugendlichen oder diese abgehängte Jugend, die äh, mit sich herumträgt und wenig Chancen hat, dieses äh, Abgehängtsein, dieses Gefühl auszusprechen, öffentlich zu thematisieren. Das, wenn Sie unseren, unsere Jugenddiskurse anschauen, dann sehen Sie immer wieder dieses Schielen auf, am Mai Gott sei Dank, die Jugend hat sich, ist nicht mehr so risikoreich, risiko ist nicht mehr so problemhaft. Wir haben eine Jugend, die nach oben schaut, die, sich, die flexibel ist, die sich, die sich anpasst den neuen Lebensentwürfen und wir reden eben wenig über die Jugend. Die sozusagen sich abgehängt fühlt über diesen Teil der Jugend. Und wenn wir über diesen Teil der Jugend reden, dann redet man meist über Risiken, die damit verbunden sind. Das ist, das, das ist immer der Punkt. Und auch das merken Jugendliche, das merken sie nicht bewusst oder intendiert, sondern das ist so also ein unbewusstes Gefühl, so ein Bauchgefühl. Wir sind nicht dabei, wir sind abgehängt. Und da kommt dann, denke ich, dieses Problem das eigentlich ganz wichtig ist. Und da sind wir auch ein Stück wieder bei der Jugendarbeit. Was machen Sie mit diesem inneren Gefühl, mit, diesen, mit dieser Minderwertigkeit, mit dieser Hilflosigkeit, die man sich ja nicht eingestehen will und die man nicht öffentlich thematisieren kann, weil es irgendwie keine Sau interessiert, wie es einem geht?
0: Ja, stark am Ende zusammengefasst, dass die Probleme von Jugendlichen die ja, also gesamtgesellschaftlich einfach ganz offensichtlich äh, nicht so wichtig sind, wie die von, naja, von, von reichen, alten, weißen Männern. Das ist ja ganz, ganz offensichtlich, wenn man sich sowas wie Klimapolitik ansieht, wo junge Menschen, nahezu alle jungen Menschen gemeinsam fordern in gewaltigen weltweiten Bewegungen und ja, nahezu keine wirklich konsequenten Maßnahmen getroffen werden, um dieser Forderung gerecht zu werden. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, um zu sehen, dass halt Jugendliche ganz krass damit zu tun haben, sich Gehör zu verschaffen. Und wenn halt dieses Mitteilen nicht erwünscht ist, na, dann ähm, ist es noch umso schwieriger, sich überhaupt erstmal zu überwinden, sich wirklich mitteilen zu wollen. Genau, fand ich schön zusammengefasst noch mal von ihm. Und dann gebe ich jetzt weiter an, ich weiß gar nicht, Marlene, machst du das jetzt? Ja, genau, mit der Bewältigung aus gesellschaftlicher Perspektive.
1: Ja, ähm, ganz kurz wollte ich noch einfügen, für alle, die sich fragen, warum Robert heute so viel spricht, er hat sich das tatsächlich selber ausgesucht, wir haben ihm das nicht aufgezwungen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> Und damit jetzt zur Bewältigung aus der gesellschaftlichen Perspektive. Also der Prozess der Individualisierung in der Risikogesellschaft, das ist quasi das Herauslösen aus historisch vorgegebenen Sozialformen und Bindungen im Sinne traditioneller Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge, kurz gesagt das Lösen von Traditionen. Auch ähm, der Verlust traditioneller Sicherheit im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen, um, und hier hatten wir vorhin in der Vorbesprechung schon das Beispiel, zum Beispiel diese traditionelle Sicherheit, ich gehe am Sonntagmorgen in die Kirche, verbringe dort zwei Stunden, spreche danach noch mit meiner Gemeinde und dann ähm, der Sonntagnachmittag gehört an mir. Was ist jetzt aber, wenn ich entscheide, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte Sonntagmorgen nicht mehr in die Kirche gehen, kann ich dann Sonntagmorgen ausschlafen? bete ich dann von zu Hause, was mache ich mit dem gewonnenen Vormittag? Das ist, ist eine gewisse, ähm, ja, es ist eine Freisetzung, aber es, es birgt auch Unsicherheiten, allerdings auch wieder einen enormen Gewinn. Ich habe mehrere Stunden Freizeit für mich gewonnen, für die ich aber erstmal entscheiden muss, was mache ich damit eigentlich? Dann natürlich ähm, die Suche... Noch ganz
0: kurz? Ja. genau. Das ist natürlich die Freisetzung auf der einen Seite, ne, dass ich für mich selber äh, auf einmal irgendwie Freiheit habe und selbst entscheiden kann, was ich tue. Und andererseits auch wieder hier die Entgrenzung, um das auch noch mal hervorzuheben, also, dass diese Tradition nicht mehr eingehalten werden muss. Das ist die Entgrenzung. Diese, diese Grenze, die ist nicht mehr da. Ich kann das selber entscheiden. Und deswegen hängt diese Entgrenzung mit äh, Freisetzung auch immer zusammen. Und das sind wirklich zwei zentrale Begriffe, in dieser Theorie, die immer wieder, die man hier an allen Stellen immer wieder finden kann.
1: Dankeschön. Den Begriff hatte ich tatsächlich komplett ignoriert. <lacht> genau, es geht auch nach. Äh, Entschuldigung, ich fange den Satz nochmal an. Es geht auch um die Suche nach einer neuen Art der sozialen Einbindung. Also gesprochen an dem Beispiel. Ähm, irgendwo habe ich gerade einen Halt drin. Egal. Also. Nochmal von vorne. Es geht um die Suche nach einer neuen Art der sozialen Einbindung. Gesprochen an dem gerade erwähnten Beispiel, ich äh, bin jetzt nicht mehr Sonntagvormittag auch mit meiner Gemeinde in der Kirche und ähm, habe dort meine sozialen Kontakte, sondern wo finde ich die sonst im Alltag? Wo ähm, binde ich mich in meine soziale Gesellschaft weiterhin mit ein? Dann die soziale Integration bleibt trotz. Der allgemeinen Freisetzung auch in der hocharbeitsteiligen Gesellschaft, die wir heute haben, ein existenzielles Bedürfnis des Menschen. Also wir brauchen das, dass wir uns integrieren in die Gesellschaft um uns herum. Dann die Entstehung einer neuen sozialen Segmentierung, also die bisherige vertikale Schichtgefüge. Das, das löst sich auf, also dieses Klassenverständnis vielleicht oder ähm, ganz bekannt ist in Indien dieses Kastensystem. Das löst sich zumindest in unserer Gesellschaft weitestgehend auf und stattdessen bilden sich horizontale, lebensweltliche Inklusionen und Exklusionen, so ein bisschen mit Milieus vergleichbar, die nebeneinander existieren, auch mit annähernd gleichen Startbedingungen, aber die sich auch gegenseitig ein bisschen aufschließen. Also wer in dem einen ist, kommt nicht unbedingt in das andere rein. Und diese neue Segmentierung durch den ähm, auch Digitalisierten Kapitalismus erzeugt diese horizontale, aus also horizontal ausgegrenzte, beziehungsweise sogar Menschen, die im Sinne der Ökonomie hier mit sehr großen Anführungszeichen überflüssige sind. Genau. Das war es eigentlich schon zur Bewältigung aus der gesellschaftlichen Perspektive. Und damit übergebe ich an
2: dich, Dani. An genau. Ich würde dann mal äh, weiter übernehmen und würde mit der Bewältigung im subjektiven Erleben weitermachen. Also da sind wir auf der Ebene der Psychodynamik und da gibt es vier Grunddimensionen erstmal, ähm, die Böhnisch da aufgestellt hat. das ist die, sind die tiefen psychisch eingelagerten <lacht> Erfahrungen des Selbstwertverlustes, dann die Erfahrung sozialer Orientierungslosigkeit, dann die Erfahrung fehlenden sozialen Rückhalts und die Suche nach erreichbaren Formen sozialer Integration. Und weiterhin äh, ist es wichtig, die psychodynamische Erfahrung des Selbstverlustes nochmal näher zu betrachten. Und ähm, genau, dabei ist erstmal wichtig zu sagen, dass der äh, das Selbstbehauptungstrieb des Menschen als Urform des Selbst gesehen wird. Also das heißt, wir Menschen wollen etwas in der Welt bewirken. Und zwischen diesem emotionalen Grundantrieb und den Anpassungserwartung tritt äh, der Gesellschaft, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Das heißt, der Gesell also die Gesellschaft tritt diesem Urtrieb des Handelns nicht immer positiv entgegen. Und dadurch kommt es unablässig sozusagen zu Konflikten. Ähm, wenn der Selbstbehauptungstrieb keinen Raum gegeben wird, müssen diese Bedürfnisse abgespalten werden. Also, das heißt, ähm, es wird so weggeschoben erstmal und Irgendwann taucht das aber jedoch wieder auf. Und äh, wenn aber Raum gegeben wird, dann kann auch der Konflikt bearbeitet werden. Genau. Und die körperliche Dynamik wird dann aggressiv auf andere und autoaggressiv auto auf sich selbst projiziert. Genau. Und dieses aggressive oder autoaggressive Verhalten entlastet also auch und ist daher aus Sicht des Betroffenen hochfunktional. Da haben wir wieder diese funktionale Äquivalente, die wir vorhin ja besprochen haben. Genau, und da könnte man das nochmal an, an dem Beispiel des störenden Jungen sozusagen auch darstellen. Klar, für die Gruppe, für die Gesellschaft in dem Sinne, für die, für die soziale Gruppe ist es erstmal störend, wie auch immer, aber für den Jungen ist es einfach erstmal also befreiend einfach, ne, weil er handlungsfähig ist in dem Sinne. Und um daran anzuknüpfen, ist es bei allem... Ja, bei all dem geht es doch um die soziale Integration und da würde ich auch ganz gerne dann noch das weiter fortführen. Das unvermeidliche Streben nach Handlungsfähigkeit enthält meist eine sozial-integrative Absicht, auch wenn sie vordergründig von normativen Mustern abweicht. Dissoziales Verhalten kann daher auch als Suche nach Anerkennung und sozialer Geborgenheit interpretiert werden und die soziale Disintegration erzeugt daher paradoxerweise die Zusammengehörigkeit also, wie ich eben schon gesagt habe, diese Desintegration führt halt auch wieder zu ähm, Zusammenhalt. Genau. Und damit würde ich dann noch mal abgeben.
0: Ja, erstmal an den Herrn Böhnisch.
3: Die Schule hat, in die Schule ist ein bestimmtes Jugendbild eingeschrieben. Ne? Also heute auf etwas verzichten, heute etwas lernen, heute etwas leisten, damit man morgen etwas hat. Das ist die Schule. Jetzt haben, sind viele Jugendliche in der Schule, die. Glauben eigentlich nicht dran oder können sich nicht vorstellen, dass das, was sie heute lernen, leisten, dass es morgen ihnen was bringen wird. Und sie sehen ja in der gesellschaftlichen Umgebung, dass es heute nicht mehr so einfach ist, dass die Übergänge schwieriger geworden sind und dass man nicht sich einfach darauf verlassen kann, dass das, was man in der Schule lernt, dass es später einen was nützt. So ist sehr vieles beim Jugendbild. Ne? Und so gibt es Jugendliche, die sagen eben etwas salopp gesagt: lieber heute auf nichts verzichten lieber heute sich etwas leisten, als später nicht wissen, was passieren wird. Ob man überhaupt dafür noch eine Gratifikation bekommt. Es gab mal in Wien eine Gruppe, die nannte sich Frührentner, die hatten die Idee, dass sie jetzt die Rente ausgezahlt kriegen und nachher arbeiten. Das war sozusagen die, die konsequenteste Form, die konsequenteste Logik eigentlich, auf dieses Problem dass die Zukunft eben für Jugendliche heute ungewiss ist, dass man sich nicht mehr auf dieses Modell, das, und das, den Begriff haben wir schon gehört, des Moratoriums verlassen kann. Also dieser gesellschaftlich eingerichteten Jugendphase, die auch eine Schutzphase ist, in der Jugendliche experimentieren können, in der sie auch geschützt sind im Experimentieren, indem sie nicht, so schnell und ohne weiteres in Kriminalitätszonen geraten und indem sie die Sicherheit haben, dass sie später einmal in die Gesellschaft integriert werden können. Dass diese Sicherheit vorbei ist für viele, nicht für alle, aber für viele, das brauche ich jetzt nicht auszuführen. Der Begriff, der sich in der Jugendsoziologie und Jugendpädagogik damit verbindet, ist der Begriff der Entgrenzung der Jugend. Entgrenzung der Jugend bedeutet, dass dieser Schutzraum Jugend, dieses Moratorium, äh, Jugendliche haben sozusagen äh, den Raum, um sich zu entfalten, zu experimentieren, Konflikte auszuprobieren, an Grenzen zu gehen und dabei geschützt, äh, gesellschaftlich geschützt zu sein, dass dieses äh, Moratorium, dass dieser Schonraum Jugend, dass dieser Experimentierraum Jugend nicht mehr so selbstverständlich ist und so abgesichert und geschützt ist.
0: Ja, genau. Nochmal zum Begriff der Entgrenzung. Kann man wahrscheinlich auch nicht oft genug haben, dass man das wirklich drin hat. Ich würde auch sagen, Böhnisch ist nicht der Einzige, der diesen Begriff regelmäßig verwendet. Kann nicht schaden, das auf vielfältige Art und Weise verstanden zu haben, denke ich. Genau, dann komme ich jetzt nämlich mal zu Punkt 9. Das ist jetzt noch die soziale Einbettung der Bewältigung. Also wir hatten jetzt ähm, diese gesellschaftliche Perspektive, was ja so die Makroperspektive ist, wir hatten das Bewältigen im Subjektiven erleben, das ist so die die Mikroebene und dann haben wir die Mesoebene, also die dazwischen, die Einbettung, die soziale, so in Gruppen und Gefüge, genau, das ist die, äh, die Soziodynamik und das ist auch der erste Punkt, soziodynamische Bewältigungskulturen. Da geht es hier um den Milieubegriff. Also er sagt hier, soziale Milieus bilden eigene kulturelle Praktiken, die das individuelle Bewältigungsverhalten beeinflussen. Also je nachdem, in welchem Milieu ich mich befinde, gibt es so eine gewisse Milieuskultur, wie ich mich da drin verhalte. Und Milieu ist ja bestimmt auch so ein schwammiger Begriff erstmal, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat groß. Und ähm, aus, den, aus einem äh, Interview äh, habe ich das mal abgetippt, hat er das äh, Wort wirklich, also das heißt Wort wirklich, dreimal habe ich hier ein bisschen was ausgelassen, aber ähm, er hat gesagt, Milieu ist ein sozialer Zusammenhang, der soziale Gebundenheit hat und das für die Milieuangehörigen Verständigung, Rückhalt und Geborgenheit bedeutet. Also damit definiert sich nach Böhnisch ein Milieu. Also diese Gebundenheit innerhalb einer Gruppe, also ein sozialer Zusammenhang, eine Gruppe und Verständigung, Rückhalt, Geborgenheit, was ja auch ähm, wieder die drei, äh, die psychosozialen äh, Grundbedürfnisse sind. Und deswegen ist das Milieu auch so wichtig. Ähm, und weiterhin hat er dann gesagt, äh, die Einzelnen merken, dass auch andere so sind wie sie. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt, ähm, wenn man dann vor allen Dingen zu Punkt 10 für die soziale Arbeit, was das da bedeutet, nochmal hat. Ähm, und er redet hier von dem psychosozialen Spiegel. Also wenn ich ähm, ein, mach mal nochmal das Beispiel auf, der äh, in Anführungszeichen Störenfried, abgestempelte Störenfried, ähm, ist ja alleine in seiner Klasse als der Störenfried. Und der hat ja da gar keine, gar keine Anbindung in seinem Störenfriedsein sozusagen. Er, er kriegt ja gar nicht sein Verhalten gespiegelt, weil ja andere gar nicht so sind wie er. Und ähm, das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber jetzt so, wenn ich mich daran erinnere, auch aus dem Interview mit Böhnisch hat er es mal gesagt, dass die soziale Arbeit äh, dahin wirken könnte, diese Milieus äh, zu helfen, diese Milieus zu bilden oder auch die Milieubildung unterstützen. Und so könnte Schulsozialarbeit zum Beispiel diese Personen, die halt diese dieses abweichende Verhalten zeigen oder ähnliches abweichendes Verhalten in verschiedenen Klassen, auch in verschiedenen Klassenstufen zusammenzubringen, ähm, um was auch immer zu machen. Zum Beispiel diese so funktionale Äquivalente wie äh, Projekt beispielsweise, wo Sie halt Ihre Anerkennung und weiteres erfahren können, ohne dieses Verhalten zu zeigen. Aber indem Sie sich auch gegenseitig spiegeln, ähm, da Sie sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die dieses Verhalten zeigen, andere Menschen, die diese Bedürfnisse haben und die so ausleben und dadurch aber auch erkennen können, was vielleicht auch so nach außen hin problematisch ist an diesem Verhalten. Also in diesen Milieus, die bilden sich ja einmal unter sich und verfestigen dann auch teilweise negative Zuschreibungen, was ja auch problematisch ist, aber andererseits kann die Sozialpädagogik diese Milieus auch eröffnen, um Bewältigung zu ermöglichen. Das finde ich hier einen super schönen Gedanken. Und wesentlich ist dabei, ähm, also für diese Kultur, für diese Bewältigungskultur innerhalb des Milieus, ob und wie Konflikte thematisiert werden und ob diese tabuisiert sind. Und das ist hier wieder dieses gesellschaftliche Nicht-Erwünscht-Sein von offen gezeigter Hilflosigkeit oder überhaupt thematisieren. Beispielsweise, äh, wenn es nicht erlaubt ist, äh, Gewalt zu thematisieren, was ja oft auch einfach totgeschwiegen wird, worüber einfach nicht geredet wird, dann ist jetzt so ein ganz plattes Beispiel, aber dann suche ich als ähm, naja, Jugendlicher, der Gewalt irgendwie äh, anwendet und auch irgendwie gelernt hat, dass das eine, naja, eine, eine Lösung sein kann für Konflikte äh, in seinen Augen, ähm, der sucht sich dann natürlich ein Milieu, wo das anerkannt ist. Und das könnte zum Beispiel ähm, eine gewaltbereite ähm, Rechte-Struktur sein oder äh, so eine Neonazi-Struktur beispielsweise. Und äh, genau durch äh, sowas können dann halt Menschen ähm, in diese in diese Milieus, also abrutschen ist auch schon wieder so ein wertender Begriff, aber einfach da, da reinkommen, weil sie halt einfach merken oder einfach eingeladen sind, dass andere sich auch so verhalten und ähm, sich da diese, diese Kultur, diese Gewalt äh, erlaubt und auch das Thematisieren dieser Gewalt erlaubt und das findet man so in der Gesellschaft nicht wieder. Und das ist ein gewaltiger Rückhalt, das ist eine Verständigung und gibt Geborgenheit. Das wäre für dieses Beispiel sehr passend. Ja, Marlene?
1: Ja, ähm, was mir dazu jetzt direkt durch den Kopf schießt, ist das Lied »Stummer Schrei nach Liebe« von den Ärzten, das ist genau <lacht> das thematisiert, was du so gerade beschrieben hast. Und ähm, ich würde das jetzt auch nicht so ähm, allumfassend sehen, also nicht, nicht jeder neonazi ähm, kommt aus diesen Gründen in, in dieses Milieu, aber es, es passt gerade eins a <lacht> und das wollte ich nicht unerwähnt
2: lassen.
0: Ja, das stimmt. Daniel, ja. ich was sagen. Genau,
2: Ich hatte auch noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das so mit einwerfen soll, kann, wie auch immer. Aber je nachdem, wo ich mich befinde, entscheide ich mich halt auch in Krisensituationen anders. Und das ist auch zum Beispiel, wenn ich auf Stress oder so eingehe. Je nachdem, in welchem Milieu ich mich befinde, ähm, entscheide ich anders, wie ich auf diese Stresssituation eingehe. Also die einen empfehlen mir dann in dem einen Milieu sozusagen äh, psychische Gutachtung oder wie auch immer und ähm, Begleitung sozusagen. Und die anderen, ja komm, wir gehen zum Beispiel mal was trinken oder wie auch immer oder wir machen uns mal schönen Abend oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, je nachdem, wo man sich dann wirklich befindet. Ähm, entscheidet man auch in den Krisensituationen anders. Und das ja, finde ich auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, super. Auf jeden Fall. Genau so ist das. Du hast halt in jedem Milieu, in dem du dich befindest, eine andere Bewältigungskultur. Das ist nochmal voll gut auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Und zu dem ärzte ist natürlich, na klar, nicht so platt, na, auf jeden Fall. Das verdeutlicht das Thema nochmal schön. Aber es ist auch ein sehr überheblicher Standpunkt, den die Ärzte da einnehmen, den also ich jetzt persönlich jetzt nicht so teilen würde. Genau. Und die soziale Einbettung halt in dieses Bewältigungsverhalten, worum es ja geht, das ist ja Punkt 9, der zeigt sich halt in Familien, in Gruppen, Klicken, Organisationen, in der Schule, in Arbeitswelt, im Internet und das können alles so Milieus sein, in denen halt die Kultur jeweils verschieden ist. Genau, nächster Punkt sind die sozialpolitischen Spielräume der Lebenslagen. Was bedeutet das nun wieder? Also die Bewertung der Lebenslage nach dem Spielraum, also das, die so ein bisschen die, die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, das Feld der Möglichkeiten, den sie zur Befriedigung Friedigung menschlicher Bedürfnisse bereitstellt. Ja, also die Lebenslage wird danach bewertet, okay, wie, was habe ich für Möglichkeiten, hier meine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und dann ähm, wird nochmal differenziert in Einzelspielräume, da haben wir so Versorgungs- und Einkommensspielraum, also es sind so verschiedene, verschiedene Etappen, oder na, nee, Spielräume ist eigentlich das richtige Wort, ähm, Kontakt- und Kooperationsspielraum, Lern- und Erfahrungsspielraum, Muße- und Regenerationsspielraum, Dispositions- und Partizipationsspielraum, Es sind halt alles so Sachen, wo äh, Grundbedürfnisse von uns sich widerspiegeln, zum Beispiel in dem Partizipationsspielraum, na, da ist ganz klar die Selbstwirksamkeit, ähm, brauchen wir glaube ich nicht näher darauf eingehen. Halt, das ist ganz logisch. Und das wird dann halt danach bewertet, wie groß mein Spielraum da ist, überhaupt zu partizipieren, überhaupt meine Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und das ist dann halt von der Lebenslage her begrenzt jeweils. Und ähm, dann gibt es noch die Lebenslage als Bewältigungslage. Äh, das bedeutet, die soziale Arbeit kann zwar wesentliche Spielräume der Lebenslage wie Einkommen, Arbeit, oder Rechte, was wir gerade oben schon hatten, kaum verändern. Also diese Systeme an sich hat aber durch Sprache, Beziehung, Raum und Zeit Einfluss auf soziale und kulturelle Spielräume. Also das ist wieder mehr so die, äh, die ne, diese Lebenslage, die ist eher auf der individuellen Ebene, vielleicht noch auf dieser äh, soziodynamischen. Aber die soziale Arbeit kann sich hier vor allen Dingen auf die Makroebene stürzen und sagen, okay, sozial und kulturell können wir da was tun. Wir können hier politisch auch irgendwie vielleicht Sachen verändern. Eine kulturelle Veränderung ist ja auf jeden Fall Makroebene. Und die Bewältigungslage in der dann Lebenslage als Bewältigungslage zusammengefasst ist, ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch die förderlichen oder hinderlichen Ausprägungen der Dimensionen Ausdrucksfähigkeit, Anerkennung, Abhängigkeit und Aneignung. Hier haben wir sie nochmal, die ich vorhin anders beschrieben habe, in meiner eigenen Interpretation als Zeitraum, Ausdruck und Anerkennung. Gerade weil die hier auch nochmal erwähnt werden, fand ich das wichtig, vorher nochmal zu erklären ein bisschen. Genau, also wie förderlich oder hinderlich das dann jeweils ist, danach wird diese Bewältigungslage analysiert und dann wird halt geguckt, okay, was kann man da an den Strukturen außenrum vielleicht noch beeinflussen, dass diese Spielräume innerhalb dieser Lebenslagen größer werden. Genau, So viel zu der sozialen Einbettung der Bewältigung und jetzt gebe ich für den letzten Punkt an Marlene, die jetzt sich mit den Schlussfolgerungen beschäftigen wird.
1: Genau, und zwar ähm, genau, die Schlussfolgerung für uns, für die soziale Arbeit. Was können wir jetzt aus der Theorie alles mitnehmen in unser tägliches Arbeiten? Und da gehen wir zum einen ähm, auf das Umgehen der Menschen mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung ein. Das kann ähm, als biografische Lebensbewältigung bzw. als Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit beschrieben werden. Also das Leben ist kontingent, also unvorhersehbar geworden. Ich glaube, das können wir auch alle so bestätigen. Sie wieder
0: die Entgrenzung. Ja.
1: <lacht> genau. Es geht nicht mehr um Anpassung oder Abweichung in Bezug auf Normen und Muster, sondern vor allem darum, biografisch handlungsfähig zu bleiben. Ja, also immer das, ähm, dieses subjektive Empfinden auch immer, ähm, selbst handlungsfähig zu sein und eine Auswirkung in der Welt zu beeinflussen. Das weiterhin bestehende soziale Integrationsbedürfnis ist wiederum ein Bezugspunkt biografisch und bewältigungsorientierter sozialer Arbeit. Also dieses, ja, im Grunde das Bedürfnis der Menschen, integriert zu sein in ihr soziales Umfeld, Teil ihrer ihrer Welt zu sein und nicht nur von außen zuzugucken und das ist, ähm, würde ich sogar sagen, ein zentrales Moment ähm, der, der sozialen Arbeit, um hier unsere Dozentin einmal kurz ein, einzuflechten. <lacht> der nächste Punkt wäre, der soziale Raum der Risikogesellschaft kann nun mit dem Bewältigungsparadigma von Menschen her betrachtet werden, und Robert, du hast es mir vorhin so wunderbar erklärt, würdest du das nochmal tun, bitte?
0: <lacht> ja, kann ich tun. Also gerade dieses Bewältigungsparadigma, also jetzt hier diese Theorie, die wir die ganze Zeit besprochen haben, die betrachtet ähm, den sozialen Raum der Risikogesellschaft, also diese Gesellschaft, in der diese Entgrenzung da ist, in der aber auch diese äh, horizontalen, krassen Unterschiede und, ich sag mal, VerliererInnen äh, auf horizontaler Ebene da sind wo auch diese Freisetzung da ist, ähm, äh, womit wieder die Erwartung, die gesellschaftliche einhergeht, dass man mit dieser Freisetzung auch klarkommt, dass ich mich permanent zwischen unendlich verschiedenen Möglichkeiten entscheiden kann, dass ich ganz automatisch diese Kompetenz habe, schon als Jugendlicher. Ähm, dass wir so auch auf diese Gesellschaft sehen und dass wir auch verstehen, okay, diese, ähm, diese Menschen und vor allen Dingen Jugendliche, die abweichendes Verhalten zeigen, die zeigen das nicht, weil die irgendwie genau das zur Absicht haben, dass sie halt antisozial sein wollen, dass sie desintegrativ sein wollen, sondern sie haben nur massive Probleme, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden, mit den Anforderungen klarzukommen und Wege zu finden, ihre eigene Integration irgendwie zu erfahren.
1: Dankeschön. Genau. Ähm, der nächste Punkt, der wichtig ist für die soziale Arbeit, ist die Interventionen in der sozialen Arbeit müssen sich weniger auf Normen und Muster und ähm, oder auf die Vermeidung von abweichenden Verhalten erziehen. Also im Grunde, wir, ähm, wir handeln nicht problemorientiert, sondern eher ressourcenorientiert. Wir, wir schauen nicht, was sollte unser Klient jetzt vielleicht vermeiden, was ist hier nicht zielführend, sondern wir gucken eher darauf, was kann er und was können wir vielleicht verstärken und Vielleicht erkennt er dann selber, ähm, boah, so rum funktioniert es viel besser, was ich erreichen möchte. Genau. Und die Freisetzung belastet aber nicht nur die ausgegrenzten und überflüssigen, wobei das wirklich wieder in Anführungszeichen ist. Ich hasse dieses Wort tatsächlich. Ich finde es so unglaublich negativ. Äh, okay. Ähm, nun, äh, es wird nun mal so bezeichnet. Also die... Ähm, die Freisetzung belastet eben nicht nur die ausgegrenzten und überflüssigen, sondern erzeugt eine Bewältigungsspannung, die ähm, alle herausfordert, also auch uns, auch ähm, Manager eines großen Unternehmens, also eben alle, weil die biografischen Perspektiven permanent ähm, auch ökonomisch in Frage gestellt werden können. Um hier nochmal ein kleines Zitat zu bringen, die Biografien können also als ähm, Aufschichtungen von Bewältigungserfahrungen gesehen werden. Ich glaube, das ist auch von Herrn Bönisch.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon.
1: Okay, lassen wir es mal so in den Raum gestellt. Also, ähm, Biografien sind quasi eine, eine Abfolge von Bewältigungserfahrungen, von Bewältigungsaufgaben und auch Lebensläufe können wir so sehen. Zum Beispiel ähm, die, die Schule bietet eine große Bewältigungserfahrung, wie man sich einbettet in das soziale Gefüge der Klasse, dann die Berufsfindung und so geht es immer weiter. Und last but not least, die offenen Milieus. Ähm, mitbilden und Milieusbildung unterstützen ist ein, eine Aufgabe der sozialen Arbeit und ähm, somit auch das Verhalten zu spiegeln dieser Milieus, auch zum Beispiel durch die Erlebnispädagogik.
0: Und genau, das du, vor allen Dingen das, was ich äh, vorhin nochmal meinte mit dem, äh, dieser psychosoziale Spiegel in den Milieus, ne, mit dem Beispiel, äh, dass halt Milieus in der Schulsozialarbeit unterstützt werden können, dass sich ein Milieu bildet, das sich gegenseitig spiegelt. Und das mit der Erlebnispädagogik habe ich hier nur aufgeschrieben, weil ähm, auch in dem Interview, der Herr noch nochmal ganz eindrücklich sagt, er versteht gar nicht, dass die Erlebnispädagogik immer so wenig beachtet wird, weil die ist so elementar für seinen Ansatz als Folge oder Schlussfolgerung für die soziale Arbeit, da die da unglaublich viel bewirken kann und all diese Erfahrungen, all diese, diese Grundbedürfnisse ähm, oder einfach da alternative, äh, alternative Sachen bereitstellen kann, um diese Erfahrung der Grundbedürfnisbefriedigung zu machen. Und das sieht er, eine gewaltige Chance in der Erlebnispädagogik. Genau, das nochmal zum letzten Punkt.
1: Ja, genau. Und damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ich weiß nicht, habt ihr noch Schlussworte, die das Ganze nochmal in einen kleinen Rahmen fassen?
0: Oh, schwierig. <lacht> ja, Bönig ist halt auch wieder so ein Brocken. Also, ich Baut habe
1: keinen Druck auf. <lacht>
0: Ja, ja schon. Also ich muss sagen, ich fühle mich nicht so platt wie am Ende der Tierschfolge. <lacht> Wahrscheinlich, weil es jetzt auch einfach nicht so viel war vom Inhalt her und mehr, ja, es war ein bisschen verständlicher, fand ich auch. Äh, obwohl, wenn man dann dies, vor allen Dingen diesen, diesen Fachtext, den wir zu lesen haben, wenn man das liest, äh, da auch äh, wieder ins Schwanken geraten kann ein bisschen, weil es doch, äh, also man muss es einfach mehrmals lesen, so, das, Sonst wird es einfach schwierig. Und ja, also ich finde nach wie vor, diese, dieser psychologische oder auch tiefenpsychologische Ansatz bei ihm ist halt das Interessante. Ne? Das halt wirklich dieses psychosoziale Gleichgewicht, das Dreh- und Angelpunkt. und darum geht es immer. Es geht immer darum, dieses Gleichgewicht herzustellen. Und auch wenn das oft nicht so wirkt oder das vielleicht auch manchmal gar nicht zur Folge hat, hat es trotzdem immer das zum Ziel nach dieser Theorie. Und ich finde, das sorgt, wenn man das verinnerlicht hat, sorgt das für einen sehr wertschätzenden Blick auf äh, Menschen ganz generell, weil niemand, niemand verhält sich irgendwie mit dem Ziel, am Ende keine Freundinnen mehr zu haben, am Ende seine Familie zu verlieren, im Knast zu landen oder auf der Straße zu landen oder in der Alkoholsucht abzurutschen. Das ist nie Ziel. Und Ziel ist immer äh, Anerkennung, ist immer irgendwie auch so ein Erwünschtsein, so ein, eine Wirkung auf die Welt zu haben, irgendwie auch so Sinn zu erfahren. Das ist halt immer... Das ist immer die, die Bestrebung, auch wenn man das ganz oft nicht verstehen kann. Und das an uns auch eine starke professionelle Forderung ist, das verstehen zu können und das auch so sehen zu können. Und ich finde, hier wird nochmal ganz, ganz eindrücklich klar, wie wichtig diese Theorien als Grundlage für unsere Arbeit sind, um unser Menschenbild auch mitzuformen und um Verhalten und die Person als solche immer voneinander zu trennen und nie eine Person zu bewerten, sondern immer nur das Verhalten, das eine Person zeigt. Das wären meine Schlussworte. <lacht> ja, und ja, ich will genau. das gar
2: nicht weiter untermalen. Äh, ja, unter das hast, hast du, glaube ich, sehr, sehr gut äh, dargestellt nochmal, was das Wichtigste aus der Theorie und auch für unser sozialarbeiterisches Handeln ist. Ähm, ja, Böhnisch, wie gesagt, sehr. Sehr kompliziert, aber wenn man es denn einigermaßen sozusagen für sich in seinem, ja, in seinem Wissen, wie man es braucht, also für seine Wissensbestände begriffen hat, dann ist das echt spannend, auch sich damit auseinanderzusetzen und auch mit seinen ähm, ja, Methoden für die soziale Arbeit. Also das ist schon echt spannend, sage ich mal. Und ja, hat mir auch Spaß äh, gemacht, bei der Folge mitzumachen.
0: Ja, cool. Genau, da hätte ich eh noch eine kleine Rückfrage an dich dann Du warst jetzt das erste Mal dabei in so einer ausführlichen Folge und du hast ja für deine Hausarbeit, über die haben wir auch schon gesprochen, dir auch den Böhnisch tatsächlich rausgesucht als theoretische Grundlage oder für dein Forschungsprojekt. Genau, würdest du sagen, jetzt das Mitarbeiten an dieser Folge, hat das irgendwie unterstützt oder irgendwie, irgendwie einfacher gemacht?
2: Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall ein bisschen ähm, mehr Klarheit in die Hintergründe reingebracht. Also ich habe mir ja, das, ähm, ja, die Sozialpädagogik der Lebensalter so ein bisschen äh, zu nutzen macht, oder werde ich mir zu nutzen machen. Wie auch immer, ich habe mich damit noch nicht ganz äh, ja dolle beschäftigt, wie auch immer oder ich habe da auch noch keinen total festen Blickpunkt drauf gesetzt. Aber ähm, erstmal die Hün Hintergründe durch das mitmachen auf jeden fall viel viel klarer gerade auch jetzt zu, äh, ja, zu dem thema was wir in theorien und geschichte der sozialen arbeit haben was wir ja eben äh, besprochen haben und äh, das ist schon mal sehr viel wert finde ich auch äh, damit man dann auch in die anderen äh, ja für die mh, empirische arbeit wie auch immer äh, bedeutenden aspekte dann sehr gut reinkommt genau
1: ja,
0: ja cool ja
2: finde sogar hier bei
1: der ähm, Theorie immer wieder auch den Ansatz zur eigenen Reflexion. Und ähm, vorhin hatte ich es ja kurz angesprochen, dieses, dieses automatische Verhalten ähm, gegenüber ähm, diesen benannten Störenfrieden Frieden oder, so, oder einfach gegenüber Verhalten, das man selber nicht nachvollziehen kann und denkt ähm, im ersten Augenblick, ach, das ist ja, wie, wie sinnfrei ist denn das? Ähm, und dass man da eben nochmal kritisch an sich selbst herangeht und sagt, okay, nein, ähm, wie du schon sagst, Robert, nichts ist, ist sinnfrei, kein Verhalten ist völlig ähm, ohne Ziel und da nochmal überlegen, wie, ähm, ja, wie gehe ich an so Situationen ran, wie bewerte ich auch ähm, unterbewusst Personen, die so ähm, in meinem sozialen Gefüge auftauchen und wie kann ich vielleicht sie unterstützen, ohne da jetzt groß irgendwie ähm, Interventionen ins Leben zu rufen, aber einfach durch ähm, kleine Aktionen in der Teilhabe? Wenn ich das möchte, natürlich. Ich möchte das niemand aufzwingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Ja, ich glaube, da kann man wirklich sehr viel draus ziehen, je tiefer man sich damit beschäftigt. Ja, ja. nee, dann haben wir das doch schön. Nochmal hier abgerundet, würde ich sagen. Und auch hier nochmal der Verweis auf diese großartigen Interviews von der äh, Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen auf theorien-sozialer-arbeit.de. Kommt auch wieder die Shownotes. Da könnt ihr euch das nochmal rausholen. Ähm, ja, sehr eindrucksvolles Interview mit Herrn böhnisch wo auch nochmal vieles klar wird, auch nochmal im Zusammenhang. Auch der Herr Thiersch äh, vom letzten Mal der ist ja da auch zu finden. Und für, das, für die nächste Folge in dem Rahmen hatten wir jetzt noch gar nicht die Vorlesung äh, zur Silvia Staub-Bernasconi. Aber auch da ist ein Interview von ihr zu finden, das auch sehr, sehr zu empfehlen ist. Und genau, wie wir es schon beim Herrn Tiersch gemacht haben, lassen wir jetzt im Outro oder überlassen wir jetzt im Outro auch dem Herrn Böhnisch natürlich das letzte Wort zu seiner Theorie und dann bleibt uns wie immer nur übrig zu hoffen, dass es euch was gebracht hat, dass es euch Spaß gemacht hat und euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi.
3: Also das ist, denke ich, das Problem der Schule und das merken wir natürlich auch immer äh, in, den, in der Jugendarbeit, dass dann Jugendliche zu uns kommen oder in die Jugendhilfe generell überwiesen werden die in der an der Schule scheitern, man müsste auch sagen, die Schule scheitert an Ihnen, das ist das Problem, weil Sie eigentlich keine Chance haben, die Dinge, die in der Schule nicht abgefragt werden, anzubringen. Sie müssen, wenn Sie aus dem Leistungskanon der Schule herausfallen, wird nicht nach, ihnen an nach Ihren anderen Fähigkeiten gefragt. Es wird nicht danach gefragt, was der notorische Schulstörer, der alle möglichen Inszenierungen hat, für kreative Fähigkeiten eigentlich hat. Dass es ihm gelingt, trotz seiner, äh, äh, ja, trotz seiner Handstellung in der Klasse immer wieder was aufzuziehen, was natürlich dann eine Schulstörung ist, was sofort als Verhaltensstörung aufgefasst wird irgendwann. Und man könnte ja auch umrahmen, also Reframing umrahmen und sagen, mein Gott, was der alles inszeniert, äh, da steckt doch was drin in dem, dem könnte ich doch eine Chance geben, dass er diese Dinge eben auf eine andere Art herausbringen kann und dadurch anerkannt wird. Und ich denke, und das da sind wir beim Begriff der Anerkennung, Anerkennung und Selbstwirksamkeit sind eigentlich die beiden wichtigen Dinge, die Jugendliche brauchen, gerade neben dieser Thematisierung, neben dieser Chance, das was in ihnen ist, aussprechen zu können und in, in Kontexten aussprechen zu können, wo sie Zugang haben, ist, ist dass ich als Jugendlicher anerkannt werde, dass, ich, dass meine Resultate anerkannt werden, dass anerkannt wird, was in mir
0: steckt und dass ich Raum habe, um wirksam zu sein, um Resonanz zu kriegen.